0: Du hast einen neuen Mitarbeiter eingestellt und der erste Arbeitstag naht. Jetzt wird es wichtig, denn die erste Woche entscheidet darüber, wie gut die Zusammenarbeit funktionieren wird. In dieser Folge bekommst du sechs konkrete Tipps, damit der Start mit deinen neuen Mitarbeitern perfekt gelingt. Willkommen bei Freeway, dem Podcast für
1: deine unternehmerische Freiheit. Von und mit Tobias Kahns und Christoph
0: von Erzen. Morgen. Gute, Tobias. Alles klar bei dir? Wir haben uns länger nicht gesehen, ich war ja auf Urlaub. Ja, nee,
1: das stimmt. Ich habe dich schon vermisst und unseren Podcast habe ich auch vermisst. Ich finde es total ja. geil, das werde ich mal wieder aufzeichnen. Nee, mir geht's super. Wir machen heute ein bisschen Podcast und dann gehe ich nachher mit meiner kleinen Tochter nach Frankfurt ins Senkenberg Museum. Oh, ja, wir haben in Hessen haben wir, haben wir Ferien ähm, erst. Ähm, heute die erste Ferienwoche. Und da wir erst in zwei Wochen in Urlaub fahren, äh, sind die Kinder jetzt schon zu Hause. Sind zwar
0: relativ gut verplant, aber heute habe ich mit meiner Kleinen den Papi-Tag. Ja, mein kleiner Sohn ist auch zu Hause, äh, schon mal als Vorwarnung. Also er schaut jetzt gerade Peppa Pig ausnahmsweise mal, aber <lacht> falls irgendwas nicht funktioniert, steht er da gleich. Ist Podcast. Das heißt, ne? ähm, wir sind auch Väter und äh, das muss man, kriegt man
1: auch alles unter einen Hut, wenn man will. Ja, das ist heutzutage irgendwie total cool, ne? dass man da so ja. offen mit umgehen kann. Ne? Das war vor ein paar ja, Jahren ja, ja auch noch anders. Auch so Telefonkonferenzen finde ich alles halb so wild. Nee, von daher, ich finde es total cool. Wir haben es lange nicht mehr... Ähm, im Podcast unterhalten, freue mich schon. Vor allen Dingen kann ich dich ja heute überraschen. Ne? Nachdem ja, du mich immer sehr nicht überrascht direkt, mit so. irgendwelchen Themen, auf die ich nicht vorbereitet bin, drehe ich heute den Spieß mal um.
0: Keine Ahnung, worüber wir reden. Das äh, finde ich irgendwie cool, aber auch es ist auch ein bisschen beängstigend, muss ich sagen. Ach, wir machen heute wieder so unser typisches Bingo.
1: Ich bin schon gespannt. Das finde ich ja okay. mega, ne, cool. Bingo, Unser Bingo-Spiel. Ne? Für die Zuhörer sehr gerne. Bingo ist. Wir schmeißen ein Thema hinraum Raum und jeder hat da so ein paar Gedanken dazu. Und dann guckt ja. der andere immer, ob die Gedanken des jeweils anderen Gesprächspartners die eigenen treffen. Ne? Mhm. Bin ich mal gespannt. Sag mal, Tobias. Ähm, du hast heute Morgen was Geiles gepostet auf, auf LinkedIn. Das ist, ja, das ist ja sensationell. Wir sind mhm. auf den, in den Apple. Podcast-Charts, nachdem wir jetzt äh, Ewigkeiten nichts mehr von uns haben hören lassen diesbezüglich, kommst du jetzt hier um die Ecke mit Platz 2, gell?
0: Äh, Wahnsinn, in den, ne?
1: In den, den chat das ist ja Wahnsinn. Cool. Ja. Hat
0: mich das total für uns immer noch und auch überrascht. Ich weiß nicht, wie die, wie die Algorithmen funktionieren, aber wir sind da plötzlich wieder total raufgeschossen und, und tatsächlich auf Platz 2. Also, irre! habe mich gestern Abend gesehen und mich riesig gefreut. Ich konnte fast nicht einschlafen vor lauter Freude. <lacht> ja, wunderbar. An der Stelle wollte ich noch unseren beiden Supportern bedanken.
1: Äh, danken, ne? die, die Hanna und der Tim. Das sind ja mhm. unsere beiden Podcast-Supporter. Vielleicht haben die auch was damit zu tun. Die helfen uns ein bisschen, äh, den, den Pod auch so ein bisschen bekannt zu machen und so weiter. Das sind zwei, äh, zwei junge Menschen <lacht> aus unserem Bekanntenkreis. Mega. Äh, also an der Stelle herzlichen Dank euch beiden. Das ist Ja, vielen äh, Dank und schöne Grüße an euch. Total cool, dass ihr uns hier helft. Völlig intrinsisch. ne? Einfach mal gesagt, Freeway-Podcast finden wir geil. Ähm, darüber reden wir jetzt. Finde ich super. Also, Hanna und Tim, danke euch. Ja, Platz 1 fände ich ja schon noch
0: irgendwie cool, ne? Glaube, wer weiß, vielleicht ist es heute Abend soweit oder morgen oder ich, ich who knows? Ja? Liegt
1: an uns. Meinst du, das liegt an uns? Ich finde, wie ein Algorithmus im, im, im Podcast, ich check das ja überhaupt nicht, ne? Also, nee, können also, wir das überhaupt irgendwie,
0: irgendwie beeinflussen? Äh, glaub nicht, ich glaube ne? ich nicht. Also ich, ich so habe keine tun. Ahnung, wie der funktioniert. Auch egal. Ne? Keine Ahnung. Man also, ich glaube, wir können heute nichts tun, damit, damit wir morgen auf Platz 1 sind. Also ich wüsste jedenfalls nicht was, also keine Ahnung. Ja. Aber wir können heute was tun,
1: um unseren Hörern einen wertvollen Mehrwert zu liefern. Richtig. Wenn wir was, wenn wir was tun können, dann, dann das. Dann können wir mal so ein bisschen darüber reden, wie wir Unternehmern helfen. Richtig. Dazu passt auch mein Thema. Ich bin mal gespannt. Ich würde dich ganz gerne raten lassen, Tobias, weil ich glaube, du könntest drauf kommen, über was ich heute mit dir reden möchte. Es hat nämlich was mit unserer eigenen Situation zu tun. So bin ich drauf gekommen. Ich habe auch darüber nachgedacht, naja, über was können wir dann reden? Und dann mhm. habe ich mir überlegt, naja, wir reden ja meistens äh, über Dinge, die, wir irgendwie, die uns selber gerade beschäftigen. Ja, wir sind ja auch mhm. Unternehmer, ja. mehrfach, vielfach und erfahren. Und das ist immer das Schönste, wenn man so von seinen eigenen Sachen erzählt. Und da bin ich aufs Thema gekommen. Okay, ich glaub, wenn du drei raten. Minuten drüber nachdenkst, kommst du auch aufs Thema. Das ja, ich, vielleicht scha-
0: schaffe ich es schneller. Also, wir haben jetzt eine Mitarbeiterin eingestellt. Das ist ja so ein bisschen ein wichtiger Meilenstein gewesen. Und wir beschäftigen uns oh logischerweise gerade mit der Frage, du, du lachst schon, das heißt, es ist die richtige Spur, oder? <lacht> Absolut. Bingo, wunderbar, Tobias, es ist schon
1: wieder unheimlich, dass du das hast. Also, ich wollte heute darüber reden, auf was man achten muss, so also, grundsätzlich nicht jetzt über unsere Mitarbeiterin, ähm, die kommt ja erst noch, ne, aber auch so im allgemeinen was auf was auf was sollte man dann achten, wenn man neue Mitarbeiter einstellt, ne, gerade so in Bezug Bezug auf das Onboarding, gar nicht mal jetzt Heute wollte ich gar nicht mal so über das Suchen reden, wie, haben wir, wie, haben wir, wie finden wir Mitarbeiter, wie suchen wir Mitarbeiter, können wir vielleicht auch mal irgendwann mal drüber reden, wir haben das mhm. ja mal wieder wunderbar auch geschafft, wirklich eine sehr gute Mitarbeiterin jetzt in kürzester Zeit zu gewinnen, da können wir mal drüber reden, aber ich wollte heute mit dir, Tobias, mal darüber reden, wie man denn als Unternehmer neue Mitarbeiter gut onboardet, weil okay. ich glaube, es ist entscheidend und vielleicht fangen wir so auch einfach mal an zu sprechen. Es ist entscheidend, so die, erst, die erste Zeit ähm, auch, auch gut zu planen und die Mitarbeiter gut einzu einzuborden, äh, nennt man es ja. Ähm, weil sonst kann es ziemlich scheiße werden, auch und zwar für
0: beide Seiten. Ne? Wie und siehst das du ist das? super wichtig, ja. Und ähm, also vielleicht gleich mal so ein, zwei Erfahrungen, die ich schon gemacht habe, wie es nicht geht. Mhm. Ja, ähm, super. Mal. Also ich habe schon mal erlebt, dass, das schon öfter erlebt und, und auch schon noch viel öfter gehört. Cool dass ein Mitarbeiter anfängt in einem Unternehmen und es ist noch nicht mal irgendwas vorbereitet. Also ähm, es gibt vielleicht noch nicht mal einen Schreibtisch und wenn es einen Schreibtisch gibt, dann steht da noch kein Computer. Ähm, Führt dazu, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sich null willkommen fühlt. Und ich kenne tatsächlich Fälle, wo die dann drei Tage später wieder gegangen sind. So nach dem Motto, nee, also das ist überhaupt nicht, was die mir erzählt haben. Die sind total unprofessionell, die brauchen mich vielleicht gar nicht, ich bin wieder weg. Also so geht es mal ganz sicher nicht. Sich überhaupt nicht vorzubereiten. Also was da natürlich auch fehlte, war ähm, irgendeine Art von Einarbeitung. Es fehlte alles. Also der Chef war nicht da, der Schreibtisch war nicht da, die Hardware war nicht da. Nee, nichts war da. Also man konnte nur das Gefühl kriegen, man ist nicht wirklich willkommen. Hm. Ich glaube, da fängt es mal an. Ja,
1: das ist genau der richtige Begriff, glaube ich, den du gerade verwendest, dieses Willkommen. Sich willkommen fühlen, ne? Das ist genau das Ding. Das heißt ja auch, dass da irgendwie Leute, dass man so das Gefühl hat, da sind
0: Leute, die haben auf einen gewartet und freuen sich, dass man da ist. Ne? Ja, so geht es ja, so ja schon mal los. Ja, vor allen Dingen wird ja immer viel erzählt und dann in der, in der Phase der, der Gespräche, ne? und da dann, wird dann viel erzählt und viel in den höchsten Tönen. Und wenn das Bild dann nicht zusammenpasst mit dem, was man am ersten Arbeitstag erlebt oder in der ersten Woche, hm. dann ist das ein Problem. Ja. Das ist das absolut richtig.
1: Ja, das ist äh, mir übrigens, ich erzähle ja immer ähm, von von meiner schlimmsten Erfahrung, von meinem Job, der irgendwie so am am unangenehmsten war, so von Unternehmenskultur. Du Mhm. kennst ja die, oder die Hörer kennen ja mittlerweile auch schon die Geschichten. In der Beziehung, Tobias, waren die aber echt richtig gut. Also ich kann mich noch erinnern an meine ersten Tage dort, das war total... Super, das war alles vorbereitet, die Leute haben sich auf mich gefreut, ja, haben, wussten alle schon viel über mich, also man hat offensichtlich auch, und das ist glaube ich auch ein wichtiger Tipp, mich schon angekündigt und auch richtig angekündigt, ne? da kommt bald der Christoph, äh, der macht das und das und so, und dann war alles fertig, die Leute haben sich, äh, haben sich gefreut, äh, dass, dass ich da bin, es gab ein Meeting mit mir, wo ich, die, wo ich mein Team kennenlernen durfte und so weiter, eine Runde durchs Haus und so. Also das so die ersten Tage, danach ist das alles gebröckelt, aber die ersten Tage waren wirklich so, dass ich mich... Der richtig gut gefühlt. Aber dieses Gefühl ähm, habe ich im Kopf, wenn ich mir darüber nach, wenn ich darüber nachdenke, wie sollen sich denn Mitarbeiter fühlen, die bei uns in unsere Firma kommen, eigentlich genau ne? so. So ja. das Gefühl haben, der Tobias und der Christoph freuen sich total, dass du da bist. Ja, und haben dich, haben uns vorbereitet auf dich, ne? haben, haben uns äh, Gedanken gemacht, wie wir dich gut hier integrieren
0: und so weiter. Das ist erstmal so das Wichtigste. Ne? Ja. ja. Daran ja.
1: hapert es schon bei vielen,
0: gell? Daran hat es bei uns auch gehabert damals. Ne? Das ist auch, wenn du stark wächst, durchaus normal, dass, dass du da vielleicht nicht gleich mhm. alles richtig machst. Und dann merkst du aber irgendwann, okay, da muss man die Kurve kriegen. Ne? Wir haben dann irgendwann jemanden eingestellt für HR und dann, dann haben wir das richtig professionalisiert. Ne? Also alles, was mit HR zu tun hat, aber insbesondere das Onboarding. Die ersten drei Tage waren durchstrukturiert. Das war ein richtig cooles Programm, genau wie du gerade beschrieben hast. Die Leute haben mhm. sich pudelwohl gefühlt. Alles war klar für die. Die haben alle wichtigen Informationen strukturiert bekommen. Und dann wurden sie immer an die Führungskraft übergeben. Und dann hängt es natürlich auch wieder von der Führung ab, wie es dann weitergeht. Ne? Mhm. Aber am Anfang haben wir das auch völlig vernachlässigt. Und viele meiner Kunden, wo, sehe ich das, da sehe ich das genauso. Ich habe schon Kunden gehabt, die haben... Da war dann der Chef zwei Tage gar nicht da, wo die Mitarbeiterin angefangen hat. Und die, die, war, also die, wussten, die wussten überhaupt nicht, was sie machen soll. Na, die saßen mhm. da einfach nur blöd rum. Das habe ich oft erlebt, tatsächlich,
1: im, im, im Konzern, äh, wenn, neue, wenn Leute, neue Leute kamen, dass die Chefs nicht da sind. Das habe ich auch, wenn ich das mitbekommen habe, äh, da, 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 äh, da gab es auch immer einen Anschiss. Ja, ja das geht nicht. In, äh, weil das, das geht. Das geht gar nicht, das kommt Oder tatsächlich du, du, häufig vor, ne? weil ja. die Chefs ne? und auch die Unternehmer innen alle irgendwie gestresst sind und vielleicht keine Zeit haben und du hast schon recht, wenn da neue Leute eingestellt werden müssen, es sind vielleicht nicht zwei, sondern vielleicht irgendwie fünf in, in relativ kurzer Zeit, klar, dann sind wir, sind wir fünf halbe Tage weg, aber trotzdem, ne? also man gibt sich so viel Mühe vorher, ne? gerade in der ja. heutigen Zeit, ne? Fachkräftemangel. Ne? Wie kriege ich Leute, wie spreche ich die an? Dann habe ich Bewerbungsgespräche, dann habe ich Auswahl und so weiter. Und so auf den letzten Metern ja? kacke ich dann ab, ja. wenn ich einfach das, was ich verspreche und das, was ich will, und, 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 und das, das einfach nicht umsetze. Ne? Das ist total schade.
0: Ja, das macht was mit der Motivation. Ne? Und am Ende muss man ja, also in, in unserem eigenen Interesse müssen wir sicherstellen, dass das gut funktioniert. Weil. Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter wird unterschiedlich gute Leistungen am Ende bringen, ähm, abhängig davon, wie er sich fühlt, wie, wie gut, wie zufrieden er ist, wie, wie aufgehoben und, und gewollt er sich fühlt, gebraucht ja, und so weiter. Und das Steuern wird an der Stelle, gerade am Anfang, am allermeisten, glaube ich. Dieser erste Eindruck ist nicht mehr zu reparieren. Ja? Mhm. Und äh, also, ja, ich glaube, der Punkt ist klar.
1: Das okay. ist wichtig. Der Anfang also das ist, ist wahnsinnig
0: wichtig. Super, das habe ich auch.
1: Also du hast zwei Sachen gesagt, die hake ich jetzt mal hier auf meiner Liste ab. Die habe ich auch. Einmal, dass das alles vorbereitet ist, also Equipment, Arbeitsplatz, solche Geschichten. Und wenn es mal eng wird, ist ja nicht schlimm, kann man ja offen kommunizieren. Wenn ich irgendwo ankomme heute und und es ist noch nichts fertig, ist das natürlich blöd. Dann denke ich mir, naja, was ist denn jetzt los? Idealerweise habe ich schon einen Platz. Und wenn da noch ein Strauß Blumen steht oder eine Karte irgendwie, herzlich willkommen, lieber Tobias, dann finde ich es noch geiler. Aber kann ja auch mal sein, und dann idealerweise habe ich meinen Laptop da stehen, das Passwort ist eingerichtet, E-Mails und so weiter, kann ja mal sein, dass es nicht funktioniert, dann wäre es doch irgendwie schön, wenn mich da jemand begrüßt und sagt, pass mal auf, lieber Tobias, wir hätten dir gerne heute schon deinen Computer mit Passwort hingestellt, hat leider nicht geklappt, Machen wir nächste Woche oder kommt morgen und so weiter, ist auch in Ordnung, ne? dann kann ja. man es ansprechen. Ne? Jeder, der jetzt irgendwie denkt, ah, scheiße, das kann, ich nicht, das kann ich nicht leisten alles, da kann man offen drüber reden. Eine Kacke ist halt nur irgendwie, wenn es nicht angesprochen wird in der Mitarbeiter da keine Ressourcen irgendwie für sich hat, ne, um seinen Arbeitsplatz da auch nicht einzurichten. Also das ist das Erste, das habe ich ab, hake ich mal ab. Bingo, wir passen schon wieder gut zusammen. Das Zweite ist irgendwie so ein wertschätzendes äh, Willkommen, ne, das dem Mitarbeiter ja. oder der Mitarbeiterin das Gefühl geben, dass er willkommen ist. Mhm. Okay. So, was denkst du, geht es dann
0: weiter? Ja, dann wird es natürlich besonders spannend, ja, weil dieser ganze Bereich, was erwarte ich jetzt eigentlich von dem Mitarbeiter? Ne? Also was was soll der machen? Ähm, wofür ist er mhm. zuständig? Welche Ergebnisse erwarte ich mir von dem? Also die Erwartungshaltung, ähm, den Mitarbeiter klarzumachen und das äh, bedarf natürlich, dass wir uns selber darüber vorher im Klaren werden. Raus aus dem Hamsterrad und rein in ein
1: freies, selbstbestimmtes Unternehmerleben. Das ist für uns keine Floskel. Sondern das ist möglich. Dafür haben wir Freeway entwickelt. Das Unternehmerseminar, das dich in zwei Tagen mit einer Gruppe von gleichgesinnten Unternehmern in die unternehmerische Freiheit bringt. Freeway 1 war ein Riesenerfolg, ist leider mittlerweile ausverkauft. Aber gute Nachricht, Freeway 2 steht in den Startlöchern und du kannst dich jetzt auf die Warteliste setzen. Geh auf dein-freeway.de Dort bekommst du alle Informationen zum Programm und kannst dich auf die Warteliste setzen. Und das Schöne dabei ist, du kriegst sogar noch einen richtig guten Preis. Denn wer auf der Warteliste sitzt, der kriegt einen Frühbucherrabatt von uns. dein-freeway.de Schau gleich mal vorbei, würden uns freuen. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß mit
0: unserem Podcast. Also Wir stehen ja selber gerade an dem Punkt, dass wir natürlich eine grobe Idee haben es geht um, sagen wir mal, das Thema Social Media, aber das ist erstmal nur eine Überschrift. Mhm. Was konkret wollen wir denn jetzt? Ja, und sich darüber im Klaren zu werden und diese Erwartungshaltung dann zu transportieren an den Mitarbeiter, das ist, glaube ich, dann das nächste große Thema.
1: Ja, sehr gut, habe ich hier auch. Ich habe das Einführung in die, in die Rolle mal, mal genannt. Ne? Ja. Das ist genau das. Also Erwartung finde ich, find ich super wichtiges Thema. Ne? Dass man von dass man da als allererstes drüber redet. Man hat natürlich schon bei der Bewerbung darüber gesprochen ne? und idealerweise hat man die Erwartung vorher schon geklärt. Es war irgendwie schade, wenn man es erst beim, beim Onboarding macht und dann feststellt, na, scheiße, ihr erwartet irgendwas. Darüber haben wir nie gesprochen. Aber der Faden muss hier nochmal aufgenommen werden gleich äh, zu Beginn, wenn der Mitarbeiter da ist. Und dann, das nochmal klar zu machen ne? durch die Rolle mal durchgehen und, und vielleicht auch bei so kleinen Unternehmen ist das noch, finde ich, äh, auch absolut okay, ähm, damit gut umgehen und offen umgehen, wenn die Rolle noch nicht so scharf ist. Wenn mhm. man sagt, pass auf, das, wir wissen noch nicht so genau, jetzt zum Beispiel jetzt bei unserer Content-Managerin wird sicherlich auch spannend sein, so das Abgrenzen. Ne? Wo, wie grenzen wir uns irgendwie ab? Ne? Dass keiner irgendwie dem anderen irgendwie reinfuscht und wie viel Verantwortung geben wir ihr denn auch? Ne? Idealerweise soll sie das, das Ressort ja praktisch, wenn ich es jetzt mal so nenne, so komplett auch irgendwie ownen ne? und selber gestalten und selber ähm, ja, selber gestalten. Und Ideen einbringen, aber das muss man ja auch irgendwie, da muss man sich herantasten. Ne? Und da kann man ja ganz offen irgendwie sagen, das ist so unsere Vorstellung, wie das irgendwie enden soll, wie wir da hinkommen wissen wir nicht, wir tasten uns mal mit dir gemeinsam daran ne, und sprechen einfach regelmäßig darüber. Das kann man irgendwie, finde ich, wenn es nicht so klar ist, ähm, durchaus so ansprechen ähm, und in etablierten Unternehmen, ne, was weiß ich, brauche jetzt irgendwie einen neuen key und habe schon irgendwie 16, dann läuft das natürlich anders, weil da ist die Rolle ja wahrscheinlich sehr klar schon ähm, und, und, und total kristallklar schon
0: äh, auf dem Tisch ja. und dann geht man das eben durch. Ne? Also ich glaube, das ist dann sogar Teil der Rolle. Ne? Also wir, wir werden sagen, Wir wollen, dass dass du das hier mit uns gestaltest. Wir sind da gar nicht Mhm. die Experten. Deswegen haben wir dich ja geholt. Super Punkt. Ja, sehr guter Punkt. Also wie du schon sagst, große Unternehmen, da läuft das anders. Da ist alles durchstrukturiert. Und das ist übrigens aus meiner Sicht gerade der Charme von kleinen Unternehmen aus Sicht von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, dass man da so viel gestalten kann. Das sehen Mhm. ja auch viele so. Aber auch das muss man dann klar kommunizieren. Die Rolle ist für uns selber noch nicht genau klar. Wir kennen uns in dem Bereich auch gar nicht so gut aus. Und dafür haben wir dich geholt. Hm, Gestalte das. Das ist dein Job.
1: Ja, super. In dem Zusammenhang, äh, und das kann man auch bei großen Unternehmen machen, haben wir auch immer so gemacht, wenn wir dieses Onboarding gemacht haben mit den Rollen, wird dann auch geklärt, zum Beispiel, welche ähm, ähm, Entscheidungsbefugnisse diese Rolle hat. Was was darf ich denn entscheiden? Wie viel Geld darf ich ausgeben? Welche Entscheidungen? wo, Wo möchten denn jetzt die Inhaber oder die Führungskräfte, dass ich Rücksprache führe? Wo kann ich ganz alleine Entscheidungen treffen, wo ist das auch gewollt, vielleicht von der Firmenkultur, dass ich nicht ständig nachfrage, sondern einfach mal selber irgendwie was entscheide, das ist in der Rolle idealerweise dann auch geklärt.
0: Es muss am Anfang auch nicht der Fall sein und wird auch nicht, das das kann sich dann im Laufe der Zeit, finde ich, baut sich das auf, also da sollte man sich glaube ich auch nicht zu sehr unter Druck setzen, dass man alles vorab irgendwie, also für alles Antworten haben muss, Aber man, in der Zusammenarbeit wird man dann eh merken, wo, wo es noch Unklarheiten gibt und die sollte man dann Schritt für Schritt beseitigen. Das ist jetzt ein ganz,
1: ganz spannender Punkt, finde ich, ne? weil wir ja auch sagen, dass es zu einer guten Unternehmensstruktur oder andersrum, zu einem erfolgreichen Unternehmen gehört eine gewisse Struktur da reden wir jetzt nicht über irgendwelche alten Organigramme und so weiter. Also für die Hörer, die jetzt gerade irgendwie denken, das ist irgendwie alte Welt, einfach mal nicht darüber nachdenken. Struktur kann auch agil sein, heutzutage wurscht. Aber irgendeine Struktur Struktur braucht so. Und in dieser Struktur sind wir ja Freunde von der rollen ähm, dass wir die Rolle mal ganz klar auch definieren. Und da spielt es irgendwie so zusammen. Ne? Wenn ich natürlich Mitarbeiter onboarde und habe mir vorher keine Gedanken über die Struktur gemacht, wird es schwerer. Also idealerweise habe ich vorher schon eine Vorstellung davon, wie ich mein Unternehmen strukturiere und auch die Mitarbeiter und die Rollen. Und wenn ich dann Leute integriere oder onboarde oder oder suche, so geht es ja schon los, ich suche ja dann für meine Rollen die entsprechenden Mitarbeiter, Mhm. dann geht das alles Hand in Hand. Wenn ich diese Struktur noch nicht habe, ist wahrscheinlich jetzt der richtige Zeitpunkt für alle diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, okay, ich stelle jetzt demnächst auch Mitarbeiter ein und äh, höre da jetzt mal genau zu, wie die beiden das machen würden, da wäre für mich jetzt auch ganz akut mal der Tipp, wenn ihr euch noch keine Gedanken gemacht habt über Strukturen, Rolls und Responsibilities, macht das doch jetzt einfach bei der Gelegenheit zum ersten Mal mit dieser neuen Rolle, die ihr jetzt gerade onboardet. Ne? Das wäre doch ein super Einstieg. Toll.
0: Also ich habe äh, vor, das ist schon ein bisschen länger her, ähm, habe ich mal eine, eine Rollenbeschreibung, also eine Description bei LinkedIn gesehen. Mhm. Da habe ich, hab ich dann auch einen Post dazu gemacht. Ähm, das war... Krass, die Anforderungen, die in dieser Job-Description standen, waren aus meiner Sicht mindestens vier verschiedene Rollen. Also da wurde praktisch alles zusammengeschrieben, was derjenige Unternehmer gerade nicht hatte, gesucht hat, und alles in einem Ding rein. Das wird nicht funktionieren. Also der wird wahrscheinlich sogar Bewerber darauf haben, aber spätestens dann, wenn der anfängt, den Job zu machen kann das nicht mehr funktionieren, weil das so verschiedene Jobs sind. Erstens kann keiner alles und zweitens fehlt völlig der Fokus. Ja. Deswegen also würde ich das nochmal unterstreichen, diese Struktur und in Rollen zu denken, ist da glaube ich wirklich der Schlüssel. Ja,
1: ist der Schlüssel, ja. Es kann ja nur zu Frust führen. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, ja. dass der Bewerber, der dann nachher kommt am ersten Tag... Und derjenige, der sich eine Idee davon geschaffen hat, von dieser Rolle, die du gerade beschreibst, die gar keine Rolle ist, sondern nur eine Auflistung von tausend Sachen, die Wahrscheinlichkeit, dass die beide dasselbe Verständnis davon haben, was da zu laufen hatte, die ist ja fast bei null. Es muss ja auf irgendeiner Seite, wahrscheinlich auf beiden Seiten, zu Enttäuschungen kommen. Ja,
0: Ja, wird es. Das andere Extrem, ist, was man auch oft sieht, ist, dass eben gar keine richtige Description da ist, gar keine wo gar kein Inhalt drin ist und dann dann kommt der Mitarbeiter an und und dann fängt er irgendwo an zu arbeiten und stellt sehr schnell fest, es gibt überhaupt keine Idee, was der eigentlich machen soll. Mhm. Und dann springt er von einem Thema zum anderen, macht 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 tendenziell natürlich das, was ihm am meisten Spaß macht und auch das da ist dann die Unzufriedenheit irgendwann vorprogrammiert. Da fehlt dann einfach die Klarheit von der Führung. Was erwarte ich mal eigentlich? Sind wir wieder beim Thema Erwartungshaltung? Ja, jetzt sind wir wieder beim Thema Erwartung. Also ist das okay. auch ein Problem.
1: Was fällt dir noch ein, Tobias?
0: Ähm, ja, was fällt mir noch ein? Ähm, die Art und Weise der Zusammenarbeit. Also es wird nicht so laufen, dass man sich einmal abstimmt am Anfang und dann läuft das. Ne? Ähm, Gerade grad, am Anfang, ähm, du wirst das äh, Thema situative Führung auch kennen, dass man jemand, der in einer neuen Rolle anfängt, der ähm, durchläuft einen gewissen Lernzyklus. Ja? Der idealerweise startet er sehr motiviert und wird dann einen Einbruch erleben, weil er was Neues startet und dann wird er relativ schnell feststellen, oh, das ist ja schwieriger als ich dachte. Und dann wird die Motivation sinken. Da braucht es dann engere Führung. Ja, und jetzt über die Zeit, wenn es dann gut weiterläuft, dann wird er sich immer weiter die Skills, werden immer weiter raufgehen, die Sicherheit steigt und die Führung kann, kann sich weiter zurückziehen und es geht mehr ins Richtung Co- in Richtung Coaching. Ja? Ähm, Warum hole ich das jetzt so aus? Gerade am Anfang wird es eine engere Führung brauchen. Alleine schon wegen der Einarbeitung, aber auch wegen dieser Motivationsaspekte und so weiter. Und das muss auch geklärt werden, wie. Also, wie machen wir das? Nicht nur, also, das Schlechteste, glaube ich, was man machen kann, ist ad hoc, dass man ausschließlich ad hoc kommuniziert, Mhm. weil dann ist immer nur anlassbezogen, wenn es irgendwo brennt, wenn irgendwas nicht passt. Also, ich glaube, auch da braucht man von Anfang an eine Struktur, auch Tools. Aber zumindest mal irgendwie regelmäßige Kommunikation festzulegen, ja, in Form von Joe fix meetings ganz entscheidend wichtig, was ich sowieso immer machen würde, in der Führung mit den Mitarbeitern, mit meinen Mitarbeitern, habe ich immer fixe Termine gemacht. Mhm. Also das auch festzulegen, wie arbeiten wir zusammen? Mhm. Ja, super, genau, das ist wieder Thema Führung,
1: genau, der, der, die Mitarbeiterin muss geführt werden oder will geführt werden. Und dazu gehört äh, Feedback grundsätzlich, ne? beim Onboarding speziell nochmal auch die Themen, wie geht's dir, wie kommst du zurecht hier, ähm, ne? was, was fehlt dir hier ja. und dann auch Feedback zu geben, was fehlt uns, ja, was sehen, was beobachten wir an deinem Verhalten, wo wir gesagt haben, nee, ähm, haben wir uns anders vorgestellt, da einfach im, im engen Austausch zu bleiben, ganz am Anfang mhm. ist super. Ja. Ähm, weil wenn es irgendwie, je länger man irgendwie braucht, ne, um diesen Zeitpunkt zu finden, Feedback zu geben, umso schwieriger wird es. Ne? Also ich kann ja irgendwie nicht nach einem halben Jahr irgendwie sagen, weißt du was, äh, so wie du das machst, fand ich eigentlich von Tag eins nicht in Ordnung. Also ich meine, ja. das versteht sich, ne? wenn ich das einmal beobachte, dann, äh, dann rede ich darüber. Ne? Und dann eine Struktur zu haben, finde ich super. Ne? Feedbackgespräche am Anfang vielleicht ein bisschen enger takten, finde ich mega. Also was Total was wir, wichtig. Was, ja. Und zwar ja. in beide Richtungen. Das ist ganz wichtig jetzt auch für die, mhm. für die Hörerinnen und Hörer. Das geht in beide Richtungen. Also ihr solltet zum einen ähm, auch äh, natürlich artikulieren, es wurden eure Erwartungen erfüllt ja, und das auch sagen, ich habe mir eigentlich was anderes erwartet und zwar Punkt, Punkt, Punkt. Aber ganz wichtig auch zuhören und fragen, wie geht es dir denn? Ja? Wie sind deine ersten Tage? Was hast du vermisst? Was fandst du gut? Das ist... So, das ist eigentlich
0: beides gleichermaßen wichtig. Es ne? ist keine Einbahnstraße, so ein Gespräch. Ja, super wichtig. Was ich da empfehlen kann, ist, was wir implementiert haben damals, als fix, also auf Teil einer Struktur. Fix einen Monat, nachdem jemand angefangen hatte, gab es dieses erste Feedbackgespräch. Das war jetzt mhm. wirklich Fokus auf Feedback vom Mitarbeiter an den Arbeitne- Arbeitgeber. Mhm. Also, wie hatte die Einarbeitung gefallen? Sind dann Erwartungen erfüllt? Bewerte uns so, das haben wir sehr strukturiert gemacht. Ne? Das kann ich sehr empfehlen, das ist immer gut angekommen und hat, hat uns auch was gebracht. Ne? Also manchmal kam dann da auch echt kein gutes Ergebnis und dann konnten wir gleich damit arbeiten ne? hm, und das schnell ja. noch verbessern. Also es war super. Ja, klasse, finde ich super, haben wir, haben wir genau so auch
1: gemacht und ist auch, ist auch klasse. In Österreich ist es ja ein bisschen anders, in Deutschland gibt es ja noch den Aspekt, dass man ja auch Kündigungsfristen, Einarbeitsfristen und so weiter ja auch gesetzlich hat ne? und das können, was weiß ich, einige Monate sein, dass man sagt, man hat praktisch so eine Übergangsphase von, von drei Monaten oder sechs Monaten ähm, und da ist es natürlich schön, dass man vor so einem Zeitpunkt auch Feedback gibt. Ne? Stell dir mal vor, du hast eine Probearbeitszeit von sechs Monaten, nehmen wir mal jetzt einfach so das Beispiel und erfährst von deinem Chef, nach fünfeinhalb Monaten, übrigens nächste Woche werden wir dich nicht übernehmen, weil äh, das ist natürlich scheiße, ne? ja. also, ähm, Deswegen haben wir das auch immer genauso gemacht und dann auch relativ frühzeitig auch immer so einen Indikator gehabt, würden wir dich nach aktuellem Kenntnisstand und so weiter heute übernehmen ja, nach der Probezeit. Das war so einer von den Fragen, die wir, die wir, wir immer, wo wir immer proaktiv Antwort gegeben haben. Ne? Heute, ja. lieber Tobias, würden wir dich, wenn du so weitermachst wie bisher, würden wir dich nicht übernehmen nach der Probezeit, weil uns mhm. fehlt noch das und das und das. Super. Ja, wir haben jetzt noch irgendwie sechs Wochen, bis die Probezeit endet und äh, wir hoffen, du kriegst die Kurve, wir unterstützen dich dabei, bla
0: bla bla. Solche Gespräche sind super. Ich finde das so wichtig. Geführt das so wichtig. Und das wird so oft gescheut. Ja. ja weil die Leute ja, sich da nicht drüber trauen. Und ich finde, das ist so eine wichtige, zentrale Führungsverantwortung, auch kritisches Feedback ehrlich zu kommunizieren. Weil es gibt nichts Unfaireres als jemand, der dann überraschend gehen muss ja. und der hat nie vorher. Was, äh, was gesagt bekommt. Mir, mir ist das selber schon passiert. Ne? Da kann ich mal ander, anderes mal genauer erzählen. Aber das ist eine Katastrophe. sind ist eine menschliche Katastrophe. Das ist genau. Katastrophe, so, weil das du feige. Nimmst, das feige und einfach falsch. Hm. Ich nenne es ja? immer Führungsverweigerung. Und was dazu kommt, ist, wenn du, machst, ja? wenn du das machst, wenn du das machst und es gut machst, wertschätzend machst, dann ist die, die Chance, dass es was bringt, ja, und dass das Problem, was der, die Führungskraft sieht, auch gelöst wird, relativ hoch. Mhm. Total. Aber man, man nimmt allen Beteiligten die Chance, das Problem zu lösen, wenn man das nicht macht. Ach, der, das ist Ja, machen
1: wenige. Also da auch mal das Appell raus äh, an, an, die, an die Hörerinnen und Hörer, das mehr zu machen. Weil das ist genauso, wie du sagst, Tobias, ne? das, du sprichst mir aus der Seele. Und was man dann ja oft so hört, ist so, ja, nee, den haben wir nicht übernommen, das war eine Pfeife. Da, da gehen schon Antennen hoch und so weiter. Ja, ja, aber das ist so genau. eine Haltung, ne? so eine Unternehmerhaltung. Da, da gehen auch die Nackenhaare bei mir hoch. Wo ich so denke, so, das ist nicht wahrscheinlich gar nicht wahr. Die Pfeife bist wahrscheinlich eher du, weil ich, du sie nicht genau. rechtzeitig gesagt hast. Ne?
0: Ja. Das ist eine rein emotionale Entscheidung. Völlig unsachlich, völlig feige. Einfach schlechter kann man nicht führen. Also ja. da, da werde ich richtig emotional. Also, ja, das das Problem ist ja, dass das nicht wir wissen, wie schwer es ist und dass die Leute das manchmal nicht wissen,
1: wir sind ja auch hier und irgendwie aufzuklären und das wäre so ein Appell, nehmt euch die Zeit, führt diese Gespräche, Kommunikation ist, ist, ist total wichtig.
0: Mhm. Ja. Ah, wunderbar, haben wir wieder ein Bingo. Wie viele Punkte hast denn du noch? Mir fällt langsam nicht mehr viel ein. Ich habe noch zwei. Noch zwei. Dann ja, bring du jetzt mal ein.
1: Ja, okay, also ich habe noch eine, 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 eine Integration ins Team, was natürlich okay. Total wichtig für die Unternehmenskultur, dass die neuen Kolleginnen und Kollegen viel Zeit mit den Kollegen verbringen, dass sie integriert werden ins Team, dass sie Teil der Kultur auch werden. Da sind in der heutigen Zeit solche Themen wie Homeoffice noch mal bitte kritisch noch mal zu, zu bewerten. Ja, weil ja. auch wenn der Arbeitsplatz des neuen Mitarbeiters im Homeoffice sein soll, perspektivisch oder langfristig oder vielleicht sogar per sofort mag ja sein, ähm, in der Einarbeitungszeit ist es wichtig, dass die Leute vor Ort sind und dass die ihre Kollegen treffen, ne? viel Zeit mit Kollegen verbringen. Ne? Vielleicht, wenn man das richtig gut machen will und vorbildlich hat man äh, vielleicht sogar am, am, in der ersten Woche schon abends irgendwie so einen Welcome-After-Work-Drink äh, mit den Neuen. Ne? Da wo die alle ihre Kollegen mal treffen und, und, und vielleicht mit denen mal so ein bisschen Smalltalk-Zeit verbringen. So sowas sind so Sachen, so Rituale, finde ich, die total wichtig sind, dass die, dass die neuen Mitarbeiter ja. auch in die
0: Kultur reinkommen und ihre Leute kennenlernen. Da gab es Beispiele jetzt, das war natürlich die Corona-Zeit, verschärfte Bedingungen sozusagen, aber da, da habe ich Mitarbeiter kennengelernt. Die haben gemeint: so, äh, ja, Ich habe jetzt, jetzt schon ein Jahr hier im Unternehmen und ich habe meine Kollegen noch nie persönlich getroffen. Ja, schlimm, ein, ne? ja ich mhm. finde es auch
1: schlimm. Ja? Also ich find, das Was ist manchmal nicht, man nicht anders machbar. Also ich, ich, ich kenne das auch. Meine Frau war neulich, das heißt, neulich ist gar nicht, ist gar nicht wahr, war nicht neulich, ist schon ein paar Jahre her. Da hat sie zum ersten Mal seit, nach langer Zeit ihr Team, die sitzen in Warschau und äh, Janine sitzt in, in der Nähe von Frankfurt, schon lange mit denen gearbeitet und hat die irgendwann mal nach einem Jahr oder nach einer ziemlich langen Zeit zum ersten Mal persönlich kennengelernt ja. <lacht> und hat gesagt, danach, und das kennen wir ja, danach war es anders. Ja. Danach war es anders, war schon vorher ja. gut, ne? Mhm. aber das ist irgendwie, das ist ein schönes Beispiel, fällt mir gerade ein. Äh, anders
0: positiv natürlich, Wir sind soziale ja. Wesen in ne? ja, aller Tage und das bleibt. Ich habe
1: noch zwei Sachen. Einer, der ist sehr äh, bürokratisch. Das ist ein Einarbeitungsplan. Einarbeitungsplan könnte so aussehen, ist ja letztendlich die Antwort auf das, was du schon gesagt hast, Tobias. Man weiß gar nicht, was man mit denen machen soll am Anfang. Einarbeitungsplan sieht für mich so aus, dass man zum Beispiel in kleinen Unternehmen so diese Kernabteilung einfach kurz kennenlernt. Mit jedem Mitarbeiter mal, wenn es kleine Firmen sind, so unter zehn mit allen. Wenn es größere Firmen sind, so 50 Mitarbeiter oder sowas muss man nicht mit 50 Leuten reden, sondern aber nur mit den Kernfunktionen mal (köhnt) hinsetzen, dass jeder mal erzählt der neuen Kollegin, ich bin hier verantwortlich für den Vertrieb. Das so läuft es momentan bei uns. Wir werden Berührungspunkte haben oder nicht. Das, das erwarte ich auch, vielleicht dann auch Erwartungshaltungen formulieren, wenn man das möchte, ne? in der Zusammenarbeit mit dir und so fertig. Das finde ich total wichtig und das kann man vorbereiten, so richtig schön bürokratisch in einem Einarbeitungsplan. Ne? Kommst am Montag rein und hast am Dienstagmorgen um 9 einen Termin mit dem Tobias und um 11 einen Termin mit der Anke und um 15 Uhr einen Termin mit dem Thorsten. So, und das das finde ich irgendwie total wichtig. Und das Allerwichtigste, haben wir jetzt noch gar nicht besprochen und das glaube ich auch Unternehmer oder zumindest mal in großen Unternehmen soll das, nee, streiche ich wieder den Satz, das ist eigentlich Chefaufgabe, dem neuen Mitarbeiter und der neuen Mitarbeiterin auch das große Bild mal zu erklären also wir würden doch zum Beispiel unseren neuen Mitarbeiterinnen unbedingt erzählen wollen, was machen wir denn überhaupt hier, was ist unser Ziel, wo geht denn die Reise hin, also was ist unsere Vision, was ist unser Plan, solche Geschichten und aber dann auch in dem Zusammenhang auch unsere Werte, ne? auf was legen wir Wert, Wie arbeiten hier miteinander, also dieses ganze Thema Vision, Mission, Werte finde ja. ich, das ist Chefsache, das ist schon Teil, finde ich, von einem Einarbeitungsplan. Ne? Hm. Und hm. Ähm, ich habe es neulich gehabt. Äh, Kunden von mir haben ähm, ist ein Messebauer, und die haben jetzt auch Azubis eingestellt, relativ viel. Die kriegen jetzt irgendwie drei Azubis irgendwie gleichzeitig. Und da haben wir auch so einen Entwicklungsplan oder beziehungsweise so einen Einarbeitungsplan dann auch gemeinsam mal skizziert. Und da sind wir auf die Idee gekommen, dass ja die neuen Azubis mal so das ganze, den ganzen Prozess irgendwie miterleben müssen. Ne? Wie entsteht denn ein Messestand? Ja? Von der ersten Anfrage bis bis er da steht und sind auf die coole Idee gekommen, dass wir den Azubis rückwärts erklären, was die Firma macht. Das heißt, das Erste, was die machen, die stehen mal auf einer Messe, auf einem fertigen Messestand, gucken sich das an und dann werden sie rückwärts erfahren, wie ist denn dieser Stand, der jetzt hier steht, wie ist der entstanden? Was musste in dieser Firma alles gemacht werden? Was war wichtig? Was ist schiefgegangen? Was kann schiefgehen? Und so praktisch haben die ihren Einarbeitungsplan von hinten nach vorne aufgebaut. Fand ich total cool. Und und sowas könnten wir zum Beispiel, kann jede Firma auch machen. Wir würden zum Beispiel sagen, das ist unser Ziel, wir wollen Unternehmer in die unternehmerische Freiheit bringen, dass sie eigenständig und selbst gestalten können, ihr Leben genießen können und die Firma funktioniert nahezu unabhängig von ihren eigenen Personen. Wie schaffen wir das, lieber neue Mitarbeiter? Und folgendes ist unser Transfer, ist unser Weg, so, so, so ist unser Modell, so funktioniert unser, unser Produkt und so weiter und deine Rolle ist hier an der und an der Stelle besonders wichtig, damit wir das schaffen. Sowas finde ich total wichtig ja, auch noch.
0: Ja, voll. Ich mein, ja. Ganz konkret vielleicht für unser Beispiel, ne, wir werden unsere Social-Media-Mitarbeiterin äh, selbstverständlich mitnehmen auf unser erstes Seminar. Ne? Und ähm, gar, richtig, gar nicht ja. mit dem Ziel, dass sie da viel Content macht, sondern dass sie da dabei sitzt und, und spürt und sieht, was da abgeht, also mhm. was die, unsere Kunden, da sitzen 15 Kunden von uns, ich, ich glaube, das ist die, die beste Einarbeitung, die es gibt. Danach weiß die ganz genau, was wir da machen. Richtig, ja, total. Genau so, also
1: Produktvorstellung und so weiter, oder Dienstleistung. Ich bin am Ende meiner, nicht am Ende meiner, meiner Sinne, aber am Ende meiner Punkte, die ich mir hier aufgeschrieben hatte, gehe es ganz kurz hier noch mal durch. Das ist eigentlich so das, das ja, wichtigste war eine dabei. Liste, ich glaub... habe noch mal aufgeschrieben bei, weiß also ich aber nicht, bei größeren Unternehmen ähm, könnte man noch mit einem Mentoring oder Buddy-System arbeiten, ne? wenn man das möchte, dass man praktisch, wenn man das selber nicht machen kann als Inhaber, sich um die neuen Mitarbeiterinnen noch kümmern, dass die irgendwie im Kollegenkreis irgendwie einen Mentor kriegt, der sie an die Hand nimmt. Ne? Paten nennt man das auch. in der, in der, in der, in der in der Schule zum Beispiel meiner Kinder war das auch so, die kamen auf eine neue Schule, von der Grundschule auf so eine riesengroße neue Schule und die hatten immer alle einen Paten und so ist es doch in der Firma auch irgendwie, dass man irgendjemand hat, der einen so ein bisschen an die Hand nimmt. aber das ist alles nicht kriegsentscheidend, ich denke so die wichtigsten Punkte
0: haben wir besprochen, ne. Ich glaube, wichtig nochmal zusammengefasst, das ist Unternehmeraufgabe. Es könnte kaum was Wichtigeres geben, als sich darum zu kümmern. Ähm, Viele von den Dingen, die du jetzt genannt hast, da werden wahrscheinlich alle nicken, zum Beispiel die Werte klar zu machen, wie ticken wir da und und die Struktur zu zeigen. Ähm, Die Voraussetzung ist natürlich, dass ich mir als Unternehmer selber darüber im Klaren bin. Ich glaube, daran scheitert es oft, dass das nicht klar ist. Und da kann ich natürlich einem Mitarbeiter das auch nicht erzählen. Also Mhm. hier Plädoyer Hausaufgaben machen, Und dann klappt die Einarbeitung auch besser. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, das ist natürlich richtig. Vieles von dem, was wir eben
1: erklärt haben, was eigentlich gut wäre und wichtig wäre, ist wahrscheinlich noch gar nicht bei vielen Unternehmern und noch gar nicht da. Das ist richtig. Ist auch okay so, finde ich. Wenn man das dann an der Stelle erkennt und und auch erkennt, dass man irgendwie keine Werte hat, keine keine Vision zu erzählen hat und, 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 und weiß der Geier, Dann ist okay, dann erzählt man es halt nicht, bevor man irgendeinen Gulasch erzählt, (lacht) schreibt es auf seiner Liste und sagt, da müsste ich mal arbeiten, ruft den Tobias an oder den Christoph, (lacht) dann kann man da mal dran gehen oder bucht sich in Freeway ein, Da wir über all diese Sachen auch reden, wie man das macht. Und wenn man es noch nicht hat, klar, dann kann es nicht Teil vom Onboarding sein. Ist ja, ist, ja, ist ja logisch. Aber es macht die Sache am Ende auch da, an der Stelle wieder viel, viel einfacher. Ne? Diese ganzen Themenstruktur, Rollen, Visionen, Missionen, Werte und so weiter. Alles, was so oft... Sind wir mal ehrlich, äh, lieber Tobias, von unseren Kunden auch belächelt wird, ne? Also wenn du Vision und Werte schon in den Mund nimmst, dann fangen ja schon viele an, irgendwie so das ein ja, Coaching-Scheiß machen. hier, ja? Ja, ja. Mhm. Ja, Pustekuchen, ne? Es macht euch Leben einfacher, meine ja, Lieben. Wenn du das dir klar darüber bist, was du richtig willst, macht es
0: dein Leben einfacher. Das ist ja. so. Ja, das also, glaube ich noch ein ja, schönes. Oder so belehren, Sport, ne? Ne? Wir gar nicht sein. Nichts, nichts dieser Dinge, über die wir auch sprechen, sind irgendwie Selbstzweck, ne? sondern die haben alle am Ende das Ziel, dass es einfacher wird. Ganz einfach. Also, ja. also man macht das nicht, weil, man, weil das in dem Buch drin steht, sondern wir machen Dinge, die dein Leben danach einfacher machen. Sonst Lustig. wären
1: die nicht sinnvoll. Genauso ist es. Freies, selbstbestimmtes Unternehmerleben braucht einfach diese Zutaten. Punkt. Ja. Das Sehr stimmt. schön. Klasse, mega. Wie fandest du mein Überraschungsthema,
0: Tobias? War war ein schönes Thema, hat mir gut gefallen. Ich bin natürlich auch sehr stolz auf mich, dass ich sofort drauf gekommen bin, aber... Ja, das war nicht (lacht) schlecht, in der Tat.
1: Nee, Nee, war 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 geil. Uns glaubt doch keiner, dass wir wir uns nicht vorbereiten. Das müssen wir an der Stelle nochmal sagen, wir sind nicht vorbereitet. Uns fallen teilweise Sachen kurz ja. vorher ein oder der Tobias wusste es gar nicht. Die letzten Male wurde ich immer überrascht. Also das ist hier wirklich äh, live zuhören, wie wir beide get- unsere Gedanken teilen. Ne? Das mir neue, gefällt
0: ja. das Format. Ne? Also ich, wir, wir können das wieder so machen. Nächste Woche lasse ich mir was einfallen. Du hast überhaupt keine Ahnung, worüber ich sprechen werde. Und äh, ich finde dadurch, dadurch entsteht eine sehr authentische ähm, Diskussion, Weil, wie gesagt, Skripten oder sowas, da, davon sind wir meilenweit entfernt. Das wollen genau, wir nicht. Genau, richtig.
1: Das hat natürlich den Nachteil, dass uns im Nachhinein noch wichtige Themen einfallen. Ähm, das müssen wir mal irgendwie lösen, wie wir das machen. Ich glaube, wir erwähnen es dann einfach irgendwie immer ja. im Podcast. Ne? Genauso wie wir dieses Betriebsratsthema mal hinterhergeschoben haben, können wir ja das einfach mal irgendwie klarstellen. Hm. Ich glaube,
0: es geht auch nicht darum, die perfekte Liste zu haben. Ich glaube, es geht darum, die wichtigsten Dinge äh, genannt zu haben. Und ja. das gelingt uns dann, glaube ich, schon. Ja, das denke ich auch. Und wenn nicht, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, einfach uns kontaktieren. So haben wir das gerne. So von wegen, äh, ein ganz wichtiger Punkt beim Onboarding von Mitarbeitern, habt ihr vergessen, ich habe gute Erfahrungen gemacht mit das aber gern, das finde ich total cool, wenn ihr, wenn, ihr das, wenn ihr das macht, weil dann könnten wir das auch mal in, im Podcast auch nochmal erwähnen, dass das Feedback gekommen ist, genauso wie vom, vom Conny und vom Tobi, das Feedback kam mit dem Betriebsrat, ne, dass wir da irgendwas nicht, 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 nicht richtig erzählt haben und so weiter, das wird immer hier auch im Podcast dann auch veröffentlicht, das ist uns total wichtig. Alles klaro.
0: Super, Christoph, hat Spaß gemacht. Ebenfalls, Viele Grüße nach Graz. Schöne Grüße nach Darmstadt. Wir hören uns wieder.
1: Genau. Lass dir Tschüss gut beiden,
0: gehen.
1: Ne? Ja. Ciao. Ciao.